0: Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat
1: avec Agence Étoile sur Radio Imo. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Un toit dans le Monde, une émission qui nous fait voyager, qui nous fait découvrir des endroits incroyables dans le monde. Aujourd'hui, nous partons en Afrique de l'Ouest, sur le littoral atlantique sud de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, ville magnifique que nous allons donc découvrir ensemble. Pour cette émission, je suis évidemment avec André Périsselle. Bonjour.
2: Bonjour Bernice.
1: Comment allez-vous
2: Très bien, toujours.
1: Je rappelle que vous êtes président de l'agence C'Étoile. Et je suis également accompagnée par Marie Espinoza. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très bien, merci. Et vous En pleine forme. Bon. Team leader pour l'Agence Étoile. Et pour ce numéro, nous accueillons deux invités. Le premier est en plateau. Euh, est-ce que je dois encore le présenter Il s'agit de Henri Buzicazo. Bonjour.
3: Bonjour Bérénice. Non, je n'ai pas à être présenté parce que je suis un, un ami de Radio Immo. <rire> et un ami d'André Périsselle. Et voilà, voilà,
1: on vous connaît si bien, mais c'est un plaisir de vous et recevoir. Peut-être un
3: ami d'une, d'une autre personne qui va arriver C'est aussi. ça, voilà.
1: en fait on est tous amis.
3: <rire> <rire>
1: Président de l'IMSI et en visio, en direct d'Abidjan, Carole holo bonjour. Bonjour Vérénice. On est ravi de vous recevoir, vous êtes la présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier c'est un, un plaisir. Voilà, vous allez nous faire découvrir cette belle ville. Eh bien, Avec on est beau. plaisir C'est parti pour Un Toit dans le Monde. Un Toit dans le Monde, l'actualité de l'agence étoile. Et oui, on commence avec l'actualité. André, nous allons parler des villes. Les villes sont-elles égales devant le DPE
2: Eh bien non, Bérénice, puisque vous posez la question. Les villes ne sont pas toutes égales devant le DPE. Il faut quand même signaler que selon une étude du Parisien, 40% 40% des DPE euh, sont des E, F et G, et donc ce sont autant de logements qui, sans travaux, euh, pourraient ne plus être euh, disponibles à location. Bah oui. Donc euh, pas mal de produits qui risquent d'être retirés du marché. Et ça a et commencé euh,
1: pour les pires G. Hein. Et
2: ça a commencé. En Ile-de-France, c'est un DPE sur quatre qui se conclut par un résultat F ou G. Et 40% dans la seule ville de Paris... Donc pas mal de biens en F ou G qui arrivent à la vente parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux. Toutes les villes ne sont pas égales dans le classement de leur proportion, de leur proportion F et G. Le record de France est à Saint-Mandé. 56% de, de DPE sont F et G. Alors j'ai regardé un peu les statistiques de, de Saint-Mandé. Les, les, prix ne, les prix ne baissent pas encore mais ça risque d'arriver. Euh, Pour les grandes métropoles Lille 21% Donc on est à la moitié de Paris C'est quand même euh, intéressant Bordeaux 15% Lyon 14% Marseille 9% Donc à Marseille on est un peu tranquille (rire) Et pour faire plaisir à Henri, Pau est à 13%. <rire> Je te remercie. Voilà. Oui, donc euh... Euh, voilà, toutes les villes ne sont pas effectivement euh, au, au même niveau euh, pour, ce, pour ce critère.
1: Bah, c'est vrai qu'entre saint mandé 56% et Marseille, 9%, il y, y a un gros écart. Mmh. Euh... Oui, comment on se l'explique d'ailleurs cet
0: écart Est-ce ah, que c'est, c'est dû au fait que Marseille a des constructions plus modernes mmh. Justement, ça a été construit à plus dans les années 60, donc euh, ils ont des meilleurs DPE que nos, nos vieux immeubles médicaux du centre non, parisien
2: ?– Je pense que c'est une question de, de climat, puisque, parce que beaucoup d'immeubles à Marseille ont été créés, construits dans les années 70, les, les, grandes, les grands ensembles sont plutôt des années 70, donc c'est une question de, de climat, plus que de construction. –
0: Enfin,
1: et alors justement, il qui... n'y avait pas une chose comme quoi le climat ne devait pas faire partie du DPE, Henri, il avait pas... Euh... Oui,
3: alors, simplement euh, ce que dit André, c'est que euh, effectivement, ça rejoint le, l'histoire hein, de la construction. Euh, on, on a construit euh, dans des villes qui ont été très dynamiques et notamment avec l'héliotropisme. Hein, ouais. Marseille en a fait partie. Donc c'est plus récent en fait. Donc c'est plus récent et, et donc on a, on a une, une part du patrimoine qui est euh, mieux classée, ah oui. euh, qui répond mieux aux normes. Au confort
1: d'été, au confort d'hiver. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est,
3: c'est l'histoire des villes et de la construction de leur patrimoine qui est le, le, c'est, le, c'est... l'indicateur finalement. Et, et on retrouve cette, cet écart-type énorme, hein, entre ah 8, oui. 9, 10% et puis euh, euh, 30, 40, 56%. C'est, c'est colossal, quoi.
1: Oui, c'est vrai qu'à Paris, le baron Haussmann, par exemple, ne faisait pas attention au DPE à l'époque.
3: Oui, <rire> il faisait attention à d'autres choses. À d'autres par choses. exemple, c'est, c'est une ville dense, contre oui. toute attente. Euh, le baron Haussmann a densifié le l'urbanisme Mais oui, mais bien sûr, il y a la, la question de la, des matériaux choisis, des, des, des procès de, constructifs. Il faut bien dire aujourd'hui, d'ailleurs, le, le neuf ne va pas bien. Hein, il voilà, faut le dire pour nos amis promoteurs et constructeurs de maisons individuelles. Mais les produits neufs ou récents, il y a 10 ans, 20 ans, bah, sont mieux classés dans les PE. Il hein, faut, faut être clair, hein, les normes sont passées par là. Hein.
1: Alors justement, euh, on va faire votre interview, Henri. C'est le moment de donner la parole à nos experts, André.
3: Un toit
0: dans
1: le monde, la parole aux experts. Et oui Henri, puisque André a des questions pour vous.
2: Voilà Henri, en rénovation énergétique, le, le gouvernement donne peu de moyens aux propriétaires pour faire la rénovation. Est-ce qu'il y a, y a des pistes à, à étudier, à envisager, à donner au gouvernement qui semblent à court d'idées Je crois euh, qu'il faudrait déjà dire aux ménages français,
3: propriétaires bailleurs notamment, qui vont tomber sous le coup des interdictions de louer, hein, c'est déjà le cas depuis le 1er janvier dernier, que euh, l'État ne fera pas tout. Voilà, moi je, je vais être clair avec ça, euh, parce qu'il y a un discours, euh, une petite musique, euh, y compris du côté de l'État, hein, qui est « on vous aide », enfin en gros, euh, ne vous inquiétez pas. Non, il y a une contribution des ménages qui va devoir être apportée. Alors, euh, en cash, si je puis dire, pour ceux qui le pourront, euh, c'est une partie hein, des propriétaires bailleurs euh, ou des copropriétaires, mais surtout avec le concours des banques. Au congrès de la FNAIM, tu y étais, moi aussi. On est à la fin de l'année 2022. Le ministre de la Ville et du Logement dit je vais euh, inviter, ben, tendance, euh, convoquer les banques pour savoir si, si elles vont être au rendez-vous de l'histoire pour financer la transition énergétique. Le sujet il va être là. Euh, je suis un bailleur. Euh, j'ai euh, 35 ans, 50 ans ou 70 ans. Et ce pas les mêmes situations. Est-ce que ma banque va me prêter les 20, 30 ou 40 000 euros nécessaire pour redresser la qualité énergétique de mon bien L'essentiel, si je suis en copropriété, euh, devant se faire sur l'enveloppe d'ailleurs, hein, c'est-à-dire sur l'immeuble, et puis un petit peu en partie privative. Mais à l'arrivée, ça va être par exemple 35 000 euros ou 30 000 euros. C'est énorme, c'est colossal. Est-ce que la banque va me suivre là-dessus Une grande partie de la réponse, pour moi, elle va être du côté des banques privées euh, qui vont financer les ménages une partie sur fonds propres pour ceux qui ont un peu, un peu d'épargne, euh, et une partie, les aides publiques. Ma bah, prime rénov' ça n'est pas rien. Bon, ça n'est pas rien, il ne faut pas dire euh, l'État ne fait rien. Euh, mais ce sont des amorces, des amorces. Et accessoirement, on rappellera d'ailleurs qu'elles sont assez équitables, c'est-à-dire qu'on vous prête Selon vos moyens, si vous avez des revenus faibles, on vous prête le, le, l'État mmh. vous aide davantage. Mais ceux
1: qui ont des bons revenus n'y ont, ont pas le droit. Voilà. Par exemple.
3: Et, 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 et ceux qui ont des revenus considérables ont une aide publique qui c'est est... Pas très, forcément très considérable.
1: Faible. Hein. Bon revenu, il mmh. y en a qui n'ont pas le droit.
3: Considérable. Mmh. Au-delà de 3-4 000 euros de revenus par mois, on est dans les gros revenus du pays, il hein, faut le dire statistiquement. Donc c'est ça, je ne dis pas des euh, gens riches. Mais globalement, l'aide publique elle a été calibrée de manière à ce qu'on aide plus ce canon. Euh, mmh. davantage besoin. C'est pas scandaleux. Moi, je trouve ça normal. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les banques soient au rendez-vous de l'histoire. Il n'y aura pas d'autre solution. Et après, on peut dire, euh, et c'est pas la question que pose André, mais elle est derrière, on peut dire « Ah, mais euh, est-ce qu'il faut repousser les échéances de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 20 ans ?» Vous savez quoi euh, à un moment donné, il va falloir y aller. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais il va falloir y aller. Il, il va falloir transfigurer le parc, c'est vrai.
1: Mais le problème, je, si je peux revenir sur ma prime rénov', c'est que ça demande des euh, artisans et entreprises qualifiées RGE, oui. qui sont plus chères. Et nous, on a reçu sur ces plateaux euh, des, des, des professionnels de l'immobilier qui nous disaient bah, qu'au final, ça ne sert à rien d'avoir les primes puisque les, les artisans et les entreprises sont ça plus chères.
3: C'est un gros sujet. Il faut être honnête avec ça. Euh, ce, que, ce que vous dites, Bérénice, c'est, c'est, c'est central. Mm. L'État a voulu que des entreprises soient identifiées quand leur qualification euh, pour mener à bien les travaux euh, concernés euh, est attestée. C'est-à-dire que, là, c'est-à-dire que les personnels sont mieux fermés formés, ils, 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 ils obéissent à des procès Mais de fabrication
1: on a vu qu'il y avait plein de fraudes, d'escroqueries c'est un gros sujet ça le ce crible, et qu'ils ne sont euh, pas assez nombreux
0: de ouais. toute façon pour satisfaire ils sont de
3: moins en moins nombreux toute même. La, ils, la, ils, toute la, ils étaient la 15% des entreprises on tombe à 10%, à 10% Donc déjà, ouais. ça veut dire que les conditions auxquelles il faut répondre administratives, hein, il faut répondre à des dossiers ouais. il faut répondre à des critères sont, euh, euh, allez on va dire euh, les conditions tracassières donc il y a des entreprises qui disent on n'y va pas ouais. euh, et ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Exactement. Et deuxièmement, est-ce que les critères en question attestent effectivement de la qualité du respect Tout des procédés La réponse est non. Voilà, on va être très ouais. clair pour simplifier. Donc, y a hein, un on sujet a pas oui, il y a un sujet. Donc l'État, aujourd'hui, doit revoir ses process de qualification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je veux faire des travaux. Est-ce que je dois avoir affaire à faire une, une entreprise euh, qualifiée RGE Pas forcément. Si j'ai affaire à une entreprise bien connue localement, bien parce que je suis à Saint-Mandé, on citait cette ville-là, <coughs> ou à Marseille, ou, ou à, à, Lyon, ou à, ou à Pau, Pau, ou à Lyon. <rire> bah, il y, 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 les artisans, hein. y a des entreprises bien connues, depuis bien deux, trois générations, elles travaillent bien, avec des tarifs moindres, parce mm. que effectivement, elles ne sont pas RGE, et donc elles, elles n'ont pas cette pression-là, il faut avoir affaire à elles. Il n'y a ouais. pas de problème. Et elles vont s'engager sur la qualité du travail. Mais ça veut dire que le crible RGE, aujourd'hui, ne va pas. Voilà, il n'est pas suffisant, il n'est pas rassurant, ni oui. pour les administrateurs de biens, par exemple, qui veulent recommander à leurs à leur clients, ni pour les clients eux-mêmes.
1: Et donc, ça veut dire que les personnes qui veulent faire affaire à ces bons artisans qui ne sont pas certifiés n'ont pas le droit à ma prime rénov'
3: Alors, ça signifie, puisque c'est très juste, le RGE voulait dire, vous êtes assuré d'une certaine qualité et grâce à ça, vous avez euh, droit aux aides publiques. Mais quand vous avez affaire à une entreprise qui est à 20 ou 30% moins chère, mmh. que les aides publiques... Euh, auquel vous avez droit, vous euh, modérerez euh, la facture. Mais qu'à l'arrivée, vous allez payer le même prix avec une entreprise qui ne vous donne pas droit aux aides. Peut-être même moins. Voilà. Il ouais. y a un problème. L'aide publique, euh, elle doit être là pour euh, modérer la facture, à la condition que l'entreprise ne surfacture pas. On a des problèmes de surfacturation mmh. par des entreprises RGE. Il faut être très clair aujourd'hui, il faut le dire. Mmh. —
1: oui, on a l'impression que ça a été fait, décidé un peu à la va-vite hein, et que tout n'a pas été bien pensé oui, bien, euh... Mais
3: comme tout ce qui y a trait à la transition ouais. environnementale, bon, André le sait euh, moi quand je dis il faut y aller est-ce qu'on peut être aujourd'hui sceptique, euh, climato-sceptique ou euh, je sais pas comment il faut dire par rapport à tout ça, non Ça existe voilà.
1: encore des climato-sceptiques Je crois
3: pas ouais. bon, enfin, je, <rire> non, Vous savez pourquoi Parce qu'en août dernier on est en mars. En août dernier, on a vu à nos portes les effets du dérèglement climatique. Aujourd'hui, à Toulouse, par exemple, euh, j'y serai demain, euh, eh bien, euh, la Garonne est à, euh, à l'étiage. Il ouais. n'y a plus d'eau. Ouais. Bon. Le, le dérèglement climatique, il est là. Ça Donc, c'est un sûr... gros sujet
1: du gouvernement d'ailleurs, oui, la sécheresse. Hein. Bien
3: sûr, mmh. sécheresse, euh, canicule, euh, froid mmh. excessif. Enfin, bref, les dérèglements climatiques, ils sont là aujourd'hui. Celui qui peut les nier, moi, je lui donne rendez-vous. Bon, il y, y en a quasiment plus. Le sujet, c'est, est-ce qu'on peut dire, ah ben malgré ça, on va rien faire Sur le patrimoine, on va pas faire les travaux, c'est trop cher, c'est machin, on veut pas. Non, on ne peut pas dire non. Alors, à quel rythme, comment, avec quels moyens La question se pose, et c'est vrai que les gouvernements, il n'y a pas que celui, euh, celui-ci, euh, euh, Climat Résilient, c'était euh, en 2022, mmh. c'était le précédent gouvernement, etc. etc. Ça fait dix euh, ans qu'on se prépare à ça. Est-ce qu'on euh, peut dire qu'ils ont travaillé sereinement Non, ils ont travaillé trop vite Trop vite Le DPE, il a fallu euh, le retirer du marché parce qu'il n'était pas au point. L'audit énergétique, ça arrive au au 1er avril. J'espère que le gouvernement est sûr de son fait. Peut-être qu'il faudra aussi le le repousser. En tout cas, on voit bien qu'on travaille dans l'urgence. Moi, ça me choque pas. On connaît ça dans nos entreprises. Quelquefois, il faut faire dans l'urgence. On va être très clairs. Hein bon. mmh. bon, il y a quand même bon. deux
0: poids, deux mesures. Parce que moi, quand je vois qu'on supprime le, le plastique dans l'alimentaire, il faut 25 ans pour, les, pour l'enlever, quand on sait le, oui. le, tout ce que ça fait écologiquement. Et pourquoi, eux, dans l'alimentation, euh, eh ben, on leur donne 25 ans pour se mettre aux normes c'est juste enlever le plastique, hein, mettre du papier à la place. Nous, où on parle de structure, on parle de bâtiment, on parle de de, de, de gros œuvres... Euh, et euh, il nous faut en si peu de temps se mettre aux normes, c'est comme ça tu peux louer, tu ne peux pas louer, il faut, va falloir sortir un cash énorme et il n'y a même pas les entreprises qui sont en face pour nous aider à réaliser ces travaux y a convenablement il n'y a pas les
3: entreprises, on a un problème de fiabilité de diagnostic, Aussi. et, et je, parle même, je parle même pas de diagnostiqueur, je parle des moteurs fabriqués par le gouvernement, hein. le DPE ouais. il avait été retiré parce que le moteur bien sûr. n'était ne fonctionnait pas au point, pas, bien voilà, sûr. et c'est le même moteur pour le, 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 l'audit énergétique c'est pour ça que j'ai quelques doutes donc euh, ce, ce que, ce que vous dites heureux. Le ouais, arrivée, hein, normalement. Je comprends pas pourquoi
0: il y a deux poids deux mesures Pourquoi dans certaines industries On leur laisse le temps, trop de temps à mon goût Et pourquoi nous alors que c'est quand même On parle d'immobilier C'est lent par essence même du terme oui. Et paf on nous presse comme ça
3: Il bah, y, y, y a trois choses On, non, est, parce que parti, des on des est parti trop tard Alors quand on part trop tard à un moment donné On est pressé par l'urgence Deuxièmement euh, on pèse sur nous une responsabilité plus forte parce qu'on est largement émetteur de gaz à effet de serre. Ce secteur est l'un des c'est gros vrai. coupables, bah béton, l'un des gros coupables C'est 10% voilà.
1: de de en voilà. le zéton plus polluant. Euh,
3: et, et, euh, et 40% euh, des émissions enfin bon, bref, on, on est un mauvais élève mmh. de la classe malgré nous hein, personne n'y peut rien hein, ni les, euh, le c'est bâtiment vrai. ni euh, les, les gestionnaires mais c'est comme ça. Euh, et puis et puis troisième considération et là là je suis d'accord, il y a un manque de lucidité des pouvoirs publics. Donc, c'est le travail, j'allais dire, c'est le boulot des organisations professionnelles ou des professionnels de dire, de tirer la manche des pouvoirs publics en disant, là, vous n'êtes pas réaliste. Sur le RGE, vous n'êtes oui, pas mais réaliste. mais ça
1: a été fait Sur... par la FNIL, par exemple, dernièrement, il n'y a et personne et qui... Ben, il faut, faut continuer, il ben, parce... faut, continuer,
3: oui, faut, faut ça pousser ça. en mêler, il faut pousser en mêler, voilà, j'espère que, voilà, c'est. Je, je, je parce dis que le ministre dit, j'entends, pays. mais non. Le ministre, il entend, mais... On... Quand je vous dis qu'il y a un manque de conscience du secteur, vous savez, moi, je, je, je suis très respectueux des pouvoirs publics. Voilà. Et il faut J'en vie à... Oui, ouais. il faut l'aider, mais on peut... Moi, j'ai, j'ai, dans une vie antérieure, il y a longtemps, mais j'ai, j'ai, j'ai servi la cause élus. Ouais. bon, c'est pas facile de l'être. Euh, donc, donc, je suis respectueux. Mais je dis aussi... Leur conscience, quand je vois aujourd'hui du, du sujet, euh, n'est pas suffisante. Donc il appartient au corps intermédiaire euh, de dire, de dire, de redire, de redire C'est un travail euh, de longue haleine. Euh, et puis on a des élus, ça c'est un peu l'héritage de la Macronie, qui sont un peu hors sol. Qui sont un peu hors sol. Au réalité
0: Aux réalités. Parce
3: qu'aux réalités, euh, on a aujourd'hui, c'est le mécanisme qui a voulu ça, on a une interdiction de plus mandats. Au DPE, à mille choses, on a euh, une interdiction de cumul de mandat. Ça veut dire que euh, les députés ou les sénateurs, aujourd'hui, ils ne sont plus maires, hein, mm. ils ne sont plus adjoints au maire, ils ne sont plus. Oui, donc ils sont dans la la réalité de base, hein, ils ne l'ont pas. Ils l'ont pas. Euh, je, je suis désolé. Et, et donc, euh, il y a les deux tiers du gouvernement constitué de femmes ou d'hommes, très estimables, moi j'ai, je ne suis pas, euh, oui, pas veut, à dominer, c'est pas la question. qui n'ont jamais été élus. Mmh. Jamais été élus. Moi, je veux bien qu'on dise, que, par exemple, à la tête de l'afnaïm on va prendre un exemple, il y a un gars ou une femme qui n'est jamais fait de gestion ou oh. de transaction, je veux bien mais c'est embêtant !– Ah bah oui, bon, c'est voilà. embêtant. – <rire> C'est pas le cas. On, <rire> non, on salue d'ailleurs Loïc Quentin
1: qui, qui, nous, envoie, oui, qui nous écoute ou,
3: souvent. – ou Olivier Principal, ou peu importe. En, en tout cas de cause, le, 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 le principe de ces organisations professionnelles, non, mais c'est, c'est mais très intéressant, sûr. c'est qu'il faut être un professionnel, euh, les mains dans le pour c'est... être élu parmi les ouais. siens. Ce n'est plus la règle aujourd'hui euh, pour être à la tête d'un ministère, d'un grand ministère. La conséquence, c'est que la conscience de ce qui se passe, qu'on évoque nous là... Euh, elle est insuffisante et quand on tire la manche d'un ministre, il faut encore que ce soit audible pour lui. Voilà le sujet.
1: Alors, euh, le vrai, vous avez une question, voilà, ouais. sur l'offre locative.
2: Alors, l'offre locative est en passe de devenir insuffisante en France. Tu milites pour un statut du bailleur oui. privé. En quoi cela consiste-t-il Bon. Le propriétaire investisseur,
3: euh, aujourd'hui, alors quand je dis le propriétaire, il y a celui qui achète dans le neuf, celui qui achète dans l'existant, celui qui fait du meublé. Celui... En réalité, il y a dix catégories différentes. Bon, euh, Aujourd'hui, euh, la considération euh, que l'État lui fait, la, la, la considération fiscale notamment, son statut euh, fiscal, mais aussi son statut civil, euh, quelles sont ses obligations, quels, quels sont ses droits, tout ça est complètement illisible, n'est pas équitable, c'est-à-dire que l'investisseur, effectivement, il apporte quelque chose à la collectivité, sur ses finances propres, sur son épargne, il fait fait un effort mensuel, il s'endette, et la reconnaissance qu'il a n'est pas à la hauteur. voilà Elle peut même être excessive dans certains statuts, on a beaucoup critiqué certains statuts du neuf, peut-être qu'on est allé trop loin dans le neuf, dans l'ancien, il y a un statut qui est le déficit foncier, qui n'a jamais été réévalué, qui n'a jamais été reconsidéré. Là, on vient de retoucher l'enveloppe de déficit euh, foncier. Euh, si on fait des travaux de transition énergétique, euh, c'est un combat de 10 ans, ça vient d'être, d'aboutir. On a doublé. Voilà. Bon, bref, on bricole. Et donc, l'idée d'avoir un statut, c'est de dire, un, on dit aux investisseurs, vous avez un rôle euh, social. Clair, hum. sociétal. On le reconnaît. En tout on tout le cas. reconnaît. Bon. Et on arrête de le montrer du doigt. Ce qu'a fait le président Macron en parlant de rente. Euh, j'ai rien contre le président Macron. Ce que je veux dire, c'est que. Le, le, oui, mais le... ça
1: attise la haine pour rien. Oui, voilà. c'est, 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 c'est le dire. C'est celui le celui, qui, capitalise, celui ouais. qui
3: capitalise en apportant un service, c'est-à-dire qu'il hum. ne stérilise pas l'épargne, il apporte un service, on ne le montre pas du doigt. On lui dit on sait ce que tu fais, on te dit merci. Alors on te dit merci comment Avec une reconnaissance fiscale à l'instar de ce qu'on fait pour un entrepreneur. Quand on a une entreprise, on a un outil de production. Les charges qu'on expose pour faire tourner le, l'usine ou le, ou le magasin ou le service, elles sont reconnues. Des charges, c'est-à-dire qu'elles viennent réduire. réduire. Euh, on n'est pas imposé sur les charges. Mm-hmm. Bon. Euh, on peut amortir l'outil de travail parce que il euh, y a une usure bon. euh, d'un meuble, de, de, d'un, euh, d'un local. La, le, le, l'idée de ce statut, il repose sur l'amortissement et sur la reconnaissance des charges, voilà. Et avec un statut commun, au neuf et à l'existant, il peut y avoir des différences de, de, de vitesse d'amortissement, il peut y avoir... mais en gros, on dit, on est dans le code général des impôts, on n'est pas dans les niches fiscales, c'est pas un truc qui, tous les ans, est remis en question, c'est, euh, monsieur Périssel, vous êtes investisseur, alors vous êtes dans le neuf, vous êtes... il peut y avoir des différences, vous consentez un loyer moindre parce que vous avez euh, un esprit plus social, bon. ou que vous êtes dans une ville à Marseille et que franchement, euh, voilà, le, la moyenne des revenus, ce serait bien que vous tempériez votre loyer. On le prend en considération. Vous faites des travaux euh, de rénovation énergétique, votre logement il est très bien classé parce que vous mettez beaucoup d'argent dans l'histoire, votre vitesse d'amortissement est majorée. Voilà, un statut qui est éco-conditionné, socialement conditionné et qui est euh, économiquement euh, de, droit, de droit public Voilà, tout simplement. Et qui n'est pas une exception. Voilà ce qu'on appelle le statut du bailleur. Après, il faut le construire. Mais la logique, c'est ça. On n'est plus dans l'exception, on n'est plus dans la niche, on, pas dans, euh, on fait plaisir au bailleur ou on ne voit pas à quoi il sert. On est dans la reconnaissance sociale et économique.
1: Donc un statut clair et bien défini. Voilà. En tout cas,
0: des aides, au moins euh, les garanties des loyers, ils ont essayé quand même, l'État a essayé de rassurer, comme il a pu... Euh, le parc privé euh, et les investisseurs. Je ne dis pas que ça fonctionne parfaitement, je dis juste qu'il y a eu une idée, justement, d'aider le bailleur, propriétaire.
3: Il y a eu des choses. Moi, je, moi, je pense que c'est, c'est important ce que vous dites, parce que ne euh, faut pas y dire non plus, mais euh, euh, on n'a jamais rien fait pour le bailleur. Voilà, c'est on ça. Non, jamais... je voulais
0: juste. C'est très juste. Petit il petit il faut. Il, euh, <rire>
3: par exemple, quand on a créé. Tiens, parlons de garantie contre les impayés loyers, très important. On a créé Visal. Bon. Euh, quand je dis « on c'est », pas, c'est, pas, c'est pas Macron, c'est encore plus ancien. Euh, c'est un produit de sécurisation. Il existait des produits privés, la garantie contre les MPI loyers, hein, inventée par la FNAIM en <rire> 1980, voilà, on va dire <rire> la... quoi, c'est une nécessité
0: hein depuis longtemps bon.
3: Ça fait longtemps que je pose ce, cette question-là. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut rendre obligatoire une sécurisation Il euh, y avait eu euh, des idées de, d'un parlementaire, Michael Nogal, il est plus, il est plus euh, parlementaire aujourd'hui, consistant à dire, est-ce qu'il faut que les administrateurs de biens forcément garantissent euh, les, euh, les revenus locatifs Il faut aller plus loin. Et on pourrait attacher ça au statut du, du, du bailleur. C'est très clair. C'est-à-dire que le bailleur lui-même euh, pourrait euh, voir ses revenus... Euh, sécurisé à 100% il est certain que moi je dis qu'une chose, l'accession à la propriété elle est en retrait et pendant les années qui viennent euh, ça, va non, non. ça va se dégrader donc tout va peser sur le parc locatif privé HLM aussi, hein. mais HLM il a ses limites, mmh. euh, parce que c'est des fonds publics, et que, voilà, bon euh, donc, euh, on, c'est, euh, allez, euh, 5 millions et demi de, de logements qui sont HLM. Vont
0: régen- ils vont devoir euh, rénover. Eux Est-ce qu'eux aussi, que aussi rentrent dans ce fameux DPE, ou aussi, du coup, les, les logements vont être euh, aussi moins insalubres leur, on, Bien
3: sûr, eux aussi ont leurs contraintes financières, elles sont très élevées, elles pèsent à, à terme sur les impôts, sur le, les, les vôtres et les miens, et puis, le vrai, la, le, l'essentiel de la mission de, de louer, euh, c'est le parc locatif privé qui l'accomplit. Voilà. On a un petit 7 millions de logements locatifs privés et euh, un peu moins de 6 millions de logements locatifs sociaux. Voilà, donc Le rapport de force il est clair, hein 60-40 à la louche. Le parc locatif privé doit être de plus en plus euh, favorisé pour que les, les investisseurs soient au rendez-vous de l'histoire. Sans ça, c'est une, une explosion sociale. Ceux qui ne peuvent pas acheter il y a un enfant qui est né, il y a un couple qui se crée ou qui, ou qui se sépare. Bon, il y a des besoins. Où on va trouver la réponse Dans l'accession, de moins en moins souvent, dans les 3, 4, 5 ans qui viennent. Et donc, ce sera dans le parc locatif. Ce parc locatif, ce que disait André, il est plutôt menacé par des sorties d'investisseurs qui disent, moi, les 30 ou 40 000 euros, ça renvoie à sa question. Je ne les ai pas, je vends. Je vends. Donc, dites-moi combien je peux en retirer à Marseille, à, à Clermont-Ferrand, à Limoges. Je préfère prendre euh, le chèque. Je ne vais pas en rajouter. Je vais pas, euh, j'ai pas de proposition de ma banque. J'ai pas, j'y n'y vais pas. Donc, on est plutôt dans cette menace-là, une, une attrition, comme on dit, que sur l'abondement. Il faut un, sauvegarder. Ça, ça répond à la question de tout à l'heure, le parc existant, que, qu'il n'y ait pas de sortie, pouvoir dire à un bailleur, tu restes, on va trouver les solutions. Et on est un administrateur de biens, donc on va trouver des solutions. Et deux, bienvenue au club, venez investir dans l'immobilier, vous avez toutes les raisons de le faire, vous avez un statut sexy, etc. etc. Autrement, c'est une bombe sociale. Moi je vous dis franchement, le ministre du logement... L'a dit lui-même. L'a dit lui-même. Mmh jamais on avait entendu un ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, il l'a dit à la Fondation Abbé Pierre, il l'a dit à d'autres reprises, c'est la bombe sociale de demain, il s'est repris, et même d'aujourd'hui. Moi je vous dis que on a connu les gilets jaunes, c'est, c'est très lié tout ça. Les ménages moyens, attention à pas avoir des discours de riches, les ménages moyens, ils éprouvent ça aujourd'hui, c'est comment on fait pour trouver une solution voilà. Alors,
1: c'est, c'est les pires les, c'est les pires les ménages moyens il y a personne pour les aider euh, ils... on les voit pas on les voit pas et, euh, ils sont sous le radar et sincèrement dans ma prime rénov euh,
0: euh, on est un ménage moyen euh, au plafond des, des trucs ce que disait Bérénice, bah oui. je suis désolée mais ok les, mais attendez faut voir les charges qu'il y a aussi c'est pas parce qu'on gagne 3-4 000, 000 euros euh, parce qu'il y a les loyers qui rentrent Bien qu'on n'a pas des, des emprunts à la banque que justement euh, il a fallu changer et mettre du double vitrage et ça a coté 10 000 et tout ça c'est, 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 c'est oui moi je trouve que au niveau du gouvernement, sans être vraiment dans les riches, pour s'en sortir, m'a pris une rénov', les paliers, ils ne sont vraiment pas assez. C'est, c'est...
3: Voilà. Est-ce qu'il faut mettre plus d'argent public Moi, je ne dis pas non. Je, je dis juste... Alors là, pour le coup, je, j'allais dire, je, je me mets à la place du ministre de l'Économie. Enfin, je ne la voudrais pas. C'est hein, bon. <rire> moi. Hein, bon. J'ai beaucoup de respect pour Bruno Le Maire, mais ce n'est pas une mission facile. Le déficit public, il est abyssal, aujourd'hui. Euh, le quoi qu'il en coûte... Ouais, a il ...était sans doute nécessaire. Euh, je ne vais surtout, surtout pas dire l'inverse. Il a sauvé des individus, des entreprises, mmh. euh, voilà. Euh, mais euh, il reste qu'il a coûté 600 milliards d'euros. Donc, est-ce qu'on peut compter sur une accentuation des aides publiques Je ne suis pas sûr. Je, je préfère être honnête en disant aux ménage je me mets dans c'est la peau de vous. l'administrateur <rire> de biens, je l'ai été. Est-ce qu'il il faut dire aux ménages bah écoutez vous inquiétez pas. Oui, mais là le problème c'est bon. qu'en fait
1: avec cette, cette interdiction de louer, en fait on force les ménages, on leur force la main dans une période qui n'est pas euh, la meilleure, l'inflation que la pire, euh, qui est et voilà, ouais. il y a beaucoup de, de, de ménages qui n'arrivent pas à faire à, à boucler leur fin de mois. D'ailleurs, il y a des distributeurs qui for- qui sortent des paniers anti-inflation. Là l'inflation pour en ce qui concerne le, l'alimentaire, mais c'est, plus 15%, hein, c'est, c'est violent. Violent. plus 15
3: c'est plus 15 Donc 17 même. les banques
1: alimentaires partout. C'est vrai que là un, euh, venant du gouvernement imposer aux Français de faire des travaux sinon bah euh, très coûteux, c'est, 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 euh, c'est, c'est quand même... Euh, c'est, c'est quand même euh, ouais, elle est
3: Est-ce qu'on on pouvait on éviter... L- l- <rire> 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 est-ce qu'on pouvait éviter... Non, mais les suffragettes, bien raison. <rire> <rire> est-ce, est-ce qu'on pouvait éviter le, le, l'obligation J'en sais rien. Moi, je suis pas parlementaire. Je, je vois, parce que de vous à moi, en copropriété... On n'a pas créé d'obligation, mais ça revient au même. Il euh, y a l'obligation de diagnostiquer, de programmer des travaux, et à l'arrivée, on va les faire. Après, je ne suis
1: pas d'accord, parce que chez les jeunes, il y, y a un sondage qui est sorti à Mastéos, hein, qui, a, qui a sorti un, un sondage ouais. avec Lipsos. Euh, les jeunes sont beaucoup plus touchés euh, que euh, bah, les moins jeunes euh, par, par justement le changement climatique, ce qu'il faut faire, la rénovation, et il y en a qui, qui le font, qui l'avaient fait, qui commencé à le faire avant même l'interdiction. Enfin voilà, il y, y a quand même une prise de conscience, vous l'avez dit, on a vu l'été qu'on a passé, on est tous concernés. Euh, est-ce, que cette est-ce que cette interdiction, c'est pas un peu prendre les Français pour euh, bah, des enfants, au final
3: alors, si, mais est-ce qu'on a le choix moi, je, je vais vous dire, euh, oui, je suis président d'école, euh, vous demandez à une classe de rendre euh, un devoir, mais vous leur dites, alors déjà, c'est ceux qui le veulent, hein, et puis alors, euh, quand vous voulez, hein, vous ne l'avez ouais. jamais. Bon, donc, euh, non mais, ce que je veux dire, c'est que le calendrier, de vous à moi, il va être revu. Il va être revu. Il ne peut pas en être bah, le autrement. Le ministre a dit non voilà. alors, récemment. Eh ben, il a eu tort de dire non. Vous, dire. vous avez un
1: scoop. En vous vous oui, moi, moi, c'est,
3: c'est ça. Un
1: soi voilà. <rire> dans le monde, ah, premier, premier sur la peau. Scoop.
3: Prenez une <rire> parlementaire très euh, pragmatique. Marjolaine migné milfer vice-présidente de oui. la commission développement durable. L'une des spécialistes de ces sujets. Euh, elle compte dans la République. Elle dit, moi je ne suis pas hostile à entendre qu'il faut un rééchelonnement. Bon, voilà. Ben oui. C'est-à-dire que, Au moins c'est la fin
1: de l'inflation. Quoi. Bah après, ouais.
3: quand je dis, je, je pense que le ministre a eu tort. C'est pour vous faire sourire. Le ministre, il est garant d'une politique. Vous savez, c'est comme dans l'entreprise, le oui. DG, il dit, vous savez quoi, c'est comme ça. Bon. Et puis après, après on, a, on a bien compris
1: que n'était pas lui, puis lui après, qui les Et après, on décidait. aménage.
3: Oui, et puis on aménage parce que c'est bien gentil tout ça, mais il va falloir que le résultat soit atteint. Donc, on va revoir le calendrier, mais il n'y aurait pas eu de calendrier impératif. Et, et bien, dans 100 ans, on n'y serait pas arrivé. Et les administrateurs de biens. Pour moi, l'échéance, elle les aide. Et André peut le dire mieux que moi. Vous dites à un client bailleur. Le client bailleur, vous lui dites qu'il faut faire des travaux, faire ci, faire cela. La réponse, quelquefois, c'est oui. C'est oui. Souvent, c'est non. Attendez, euh, gentil, ça attendra bien le locataire suivant et tout. On est tous pareils, hein. C'est, c'est pas le sujet, hein. Et donc, quand on, a, on apporte un outil légal à l'administrateur de biens, il peut dire aujourd'hui, il peut s'en servir en disant, écoutez, vous avez une interdiction de louer. Alors, notre syndicat se bat pour qu'on ait... Mais aujourd'hui, vous l'avez, hein. Moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu comment on peut faire. C'est-à-dire qu'on est sur l'obstacle. Il faut faire. Il faut faire. Donc, cette interdiction, elle est violente. Est-ce que si j'avais été député au sénateur, est-ce que j'aurais fait différemment non mmh. Voilà, j'en serais passé par là. Mmh. Mais derrière, je dis qu'il faut la souplesse. Dans nos entreprises, oui. on l'a. Vous dites, tiens, on va vendre tel produit, il faut atteindre tel objectif. Et puis quand on ne l'a pas atteint, bon, qu'est-ce qu'on fait eh ben, On assouplit bon, et on ne vire pas tout le monde. On dit, bon, attendez, je comprends très bien, il nous a manqué des moyens, mmh. le marché n'était pas réajuste. bon. On réajuste. L'État doit le faire. Donc quand le ministre dit, je ne veux pas l'entendre, eh bien, je pense qu'il va... C'est
0: une boutade. Euh... Il va devoir l'entendre.
3: <rire> il va devoir entendre. Il ne peut pas ne pas entendre. Oui, il, il devra ouais. se déjuger là-dessus. Il devra, là faire... dessus, il devra dire vrai. ce n'est pas un problème. Il devra dire, bah, écoutez, finalement, j'ai entendu l'AFNAIM, l'UNIS, le SNPI, machin. Je pense qu'on va rajouter un an, deux ans. Il ne pourra pas faire autrement. Mm.
0: Le temps de créer, de former aussi des entreprises de capables créer, de faire ces de travaux former, mais dont de on a besoin. De mobiliser les
3: banques, euh, de temps. rassurer les bailleurs, de former les administrateurs de biens, évidemment. Mm.
1: Alors, on est très en retard. On va enchaîner tout de suite avec vous, Marie. Est-ce que vous pouvez nous parler de notre ville que l'on met en avant ce jour, Abidjan euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de son attractivité bah, Déjà, vous avez votre maillot de bain, parce que là-bas, il fait 26
0: degrés à ce moment-là. Je, donc... Donc, euh, le... je suis très heureuse de parler de, de l'Afrique. Parler de l'Afrique, c'est toujours une bonne idée. Et euh, l'Afrique euh, flamboyante et euh, cette ville euh, côtière absolument magnifique, euh, donc de la Côte d'Ivoire qui, je le rappelle, est un pays francophone. Euh,
3: francophile aussi.
0: Et francophile. Euh, ouais. et, donc, et qu'on appelait il y a très euh, longtemps le petit Paris. La Ville Lumière, puisque donc on est arrivé là-bas, il faut le savoir, en 1800. Euh, donc c'est vraiment une ville qui a été construite euh, par les colons, avec euh, souvent d'ailleurs des plans euh, d'urbanisme assez euh, utopistes, euh, mais qu'on peut bien voir aujourd'hui euh, qui sont restés tels Qui se reconnaissent que. en fait. Et bien il y a même un, un, un quartier qui est classé euh, euh, non loin de Abidjan euh, et qui est préservé. Euh, Mais Abidjan, voilà, c'est une ville qui est belle, Euh, c'est une ville qui est euh, très riche en infrastructures et qui a toujours été, depuis des décennies... Il euh, y a toujours eu des restaurants, il euh, y a toujours eu un mode de vie euh, de sortie, une vie culturelle. Euh, euh, et ça, quand il y a 30 ans, euh, moi, mon papa habitait en Afrique, au Nigeria, à Lagos, il n'y avait rien pour sortir, ça n'existait pas. Alors quand on a, quand il arrivait à Abidjan et qu'enfin il pouvait retrouver cette vie de sortie de, avec des musées, avec euh, des concerts, avec toute cette vie euh, plus européenne... Euh, ben c'est vrai que c'était une ville qui était très très agréable et très appréciée des étrangers, euh, voilà avec donc des plages paradisiaques. Vraiment, euh, à 30-40 mille de la ville. D'ailleurs, il y a beaucoup de, d'étrangers qui se sont fait construire des, des magnifiques euh, villas là-bas et qui, aujourd'hui, euh, sont intouchables. Hein. C'est très, très cher, puisque on est là pour parler d'immobilier. Il faut le savoir, Abidjan est euh, la ville, euh, en tout cas la ville francophone, la plus chère de toute l'Afrique euh, euh, côtière, hein, on peut le dire. Euh, avec euh, bon, Mais c'est justifié euh, de par les infrastructures, mmh. euh, de par euh, l'attractivité aussi euh, économique du pays. Euh, le pays, euh, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le premier pays producteur de cacao. 70% du cacao euh, euh, vient de la Côte d'Ivoire, il faut le savoir. Et puis il y avait du bois aussi, beaucoup de bois qui a été exporté, mais peu de pétrole. Euh, voilà, donc c'est, c'est, une, c'est une ville d'Afrique où euh, on est extrêmement bien accueilli euh, euh, en tant qu'étranger et peut-être encore plus en tant que français vu qu'on parle la langue. Forcément ça aide. Ça. Euh, mais, mais c'est parce que c'est, c'est fait oui. des générations et oui. des générations. Euh, encore une fois, il euh, y a eu un président euh, d'avant qui s'appelait Oufet Bouani qui avait cette vision de garder les les Français euh, le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire. Et je sais qu'il y a beaucoup, justement, de permis et de passeports qui ont été délivrés. C'était très facile de devenir citoyen de la Côte d'Ivoire quand on était euh, étranger. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, si on est aussi légalement euh, accueilli. Toujours est-il que ça fait 50 ans d'une progression extraordinaire que quand on parle d'Afrique, ce qu'il est très important de rappeler, c'est que c'est quand même euh, le continent qui a euh, la force de croissance bah, la plus forte, fatalement, puisque tout reste à faire. Donc, si demain, il y a de la croissance et qu'il, y a, qu'il doit se passer des choses quelque part, ce sera là-bas. Mmh. Donc, si on veut être des investisseurs, encore aujourd'hui, de la première heure... Et aller aider et construire euh, de, et faire en sorte que les pays que les terres soient irriguées. On sait irriguer les terres aujourd'hui. Seulement, ça coûte un peu. On a besoin de nous aussi euh, pour construire là-bas. Et je crois qu'il y a des énormes, euh, voilà, il y a un potentiel énorme euh, pour tous ceux qui auraient le, l'envie d'aller investir euh, dans ce continent extraordinaire et plus particulièrement à Abidjan. Je rappelle. Euh, Surnommée la perle des lagunes. Eh bien, justement, on se connecte tout de suite à Abidjan. Un toit dans le monde, la destination du mois.
1: Et Carole holo est avec nous. Carole, est-ce que vous êtes toujours là
0: Oui, je suis là. Bonjour. 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 Re-bonjour à tous.
1: Présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, on est ravi de, de vous recevoir. Et je vous laisse entre les mains de Marie. Oui, c'est un plaisir de vous avoir, Carole. Euh, alors, bonjour Marie.
0: Bonjour. Euh, donc, vous avez fait vos études en France, à l'ESPI. Bonjour. Euh, euh, voilà. Et vous êtes rentrée, donc vous avez, vous avez pris votre activité en Côte d'Ivoire. Comment se porte le marché Comment se porte la ville
4: D'accord. Donc, il faut dire qu'effectivement, j'ai fait mes études sur la France. Et lorsque je suis rentrée euh, dans les années 2008, d'abord, j'étais la, la seule Ivoirienne, femme Ivoirienne... Euh, à sortir d'une école de formation immobilière pure. Sur le terrain, il y avait euh, des professionnels, mais ils n'étaient pas très nombreux, ils venaient un peu de divers horizons, c'est-à-dire des notaires, des architectes, des ingénieurs, et ils étaient euh, installés en tant qu'agence immobilière. Euh, l'immobilier aujourd'hui en Côte d'Ivoire est, euh, on va dire, dans, dans notre jargon, on dit « la Côte d'Ivoire est en marche, Abidjan principalement, et en travail ». Donc, euh, l'immobilier, aujourd'hui, c'est énormément de réalisations, que ce soit dans le BTP, dans l'habitation, dans dans le commerce, dans l'industrie. On a vraiment un boom économique actuellement à ce niveau-là. Donc euh, Et en plus de ça, les prix ont complètement flambé. Dans les années euh, 1999, parce qu'en 1999, il y avait eu une crise économique de 1999 à 2011, C'était vraiment des prix très abordables encore, mais là, depuis 2011 à aujourd'hui, que ce soit en matière d'achat et de location, les prix ont complètement flambé. Donc, il faut dire que l'immobilier se porte très bien et euh, tout va bien à Voilà.
0: Mais alors oui, ce qui est fou, si vous voulez, par rapport à, à des Français euh, qui voudraient euh, euh, s'installer, qui pensent que peut-être c'est moins cher euh, en Afrique, euh, eh bien, ils se trompent totalement. Parce que, effectivement, quand on regarde pour une jolie maison à Dakar ou une jolie maison à Abidjan, eh bien, c'est oui. le prix d'une jolie maison à Nice. Voilà, il faut le savoir, voire plus cher. C'est hors de prix. Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les programmes neufs, s'il y a encore moyen de raccrocher le wagon. Mais en tout cas, je sais que toutes les belles maisons euh, coloniales, justement, ou, ou, ou de l'histoire, ou bien placées, euh, aujourd'hui, un Français moyen, c'est totalement hors de son portefeuille.
4: Bon, on va faire très simple. Je vais vous expliquer un peu. Il faut savoir que Abidjan est... Euh c'est un peu comme Paris, il y a différents arrondissements et en fonction de ce qu'il y a comme commodité, les prix varient. Et c'est pareil à Abidjan. Euh, on a des zones aujourd'hui. Je donne un peu les prix en euros, j'essaie de convertir pour vous. Par exemple, les zones d'habitation moyenne, c'est euh, nous sommes à 22 euros par exemple euh, au niveau du, en matière de, de, d'achat, par exemple de terrain. Mais si on part sur de la location, pour un quatre pièces, on peut se trouver facilement à 300 euros. Et lorsqu'on vient vers les quartiers les plus
0: chers hein. nous avons...
4: <rire> voilà, <rire> non, 300 oui. Nous, non, je... en fait, en matière d'habitation, on ne parle pas en mètres carrés. On parle en... en euh, comment je peux dire ça Que ce soit... On parle plutôt en nombre de chambres. En module, oui. oui. C'est plutôt en vente que nous parlons, voilà, en mètre carrés. Donc, euh, lorsqu'on vient sur... Euh, sur euh, quatre pièces qui peuvent peut-être faire... En fait, j'explique simplement parce que nous, les... un quatre pièces peut faire 60 mètres carrés, il peut faire même 200 mètres en fait, carrés. En matière de construction, on ne se base plus maintenant sur les, sur les surfaces pour estimer uniquement les prix à la location. Donc, un citoyen qui vient sur la commune, par exemple, de Zone 4, qui est une commune où il y a énormément d'expatriés, énormément d'activités économiques, facilement il peut avoir euh, un 4 pièces à 1500 euros si possible avec piscine donc vous voyez c'est vraiment euh, un fossé total entre euh, entre les communes
0: et euh, et alors donc est-ce qu'il y a quand même euh, des, des est ce reste des affaires à faire les les, les inv... Les investisseurs français aujourd'hui ou les étrangers euh, qui viennent vous voir, c'est pour acheter quoi euh, C'est des gens qui achètent sur, du, sur des programmes neufs C'est des gens qui viennent euh, c'est, c'est, Quel est le type de, de client en fait, le profil
4: Bon, sur Habitio, on a vraiment de tout. Il faut savoir qu'en matière d'investissement, on a des investisseurs locaux. Donc euh, ces derniers vont plutôt acquérir euh, euh, beaucoup plus dans, le, dans du neuf rien, aiment beaucoup ce qui est neuf, beaucoup plus dans le neuf. Donc, ils vont plutôt prendre des habitations, euh, des commerces, euh, des, des, des biens qui vont plus tard être de l'immobilier touristique. Et euh, par contre, les étrangers, en général, lorsqu'ils viennent, ils investissent beaucoup dans le commerce et dans l'habitation. Je vais donner quelques exemples. Euh, vous avez des groupes français qui ont qui sont à Abidjan depuis, euh, on va dire, depuis 2011-2012 je ne sais pas si vous connaissez le groupe CFAO qui est euh, Carrefour, Auchan et autres. Donc ils ont beaucoup investi dans le commerce avec la construction dans certaines zones de la ville d'Abidjan de, de centres commerciaux. Et euh, vous avez aussi des groupes de promoteurs immobiliers français qui aujourd'hui ont investi dans l'immobilier de bureaux, d'habitations. Et euh, on a même des, des groupes marocains, des groupes saoudiens, des groupes chinois. Vraiment tout le monde vient aujourd'hui investir en Côte d'Ivoire et euh... Mais
0: on a toujours considéré que justement, Abidjan était un carrefour culturel de l'Ouest africain. Et que donc oh oui. justement, c'était pas, il y avait toute, ça rayonnait en fait tout autour et qu'il y avait plein de gens des autres pays alentours qui venaient justement euh, euh, à Abidjan, euh, qui était cette ville en fait, oui, avec une forte industrialisation et une, une, une urbanisation qui ne fait que galoper depuis, euh, depuis 2011, en fait. Oui,
4: c'est effectivement, Abidjan, par rapport, euh, par rapport à Ouagadougou, par rapport à Dakar, euh, Bamako et autres, a une très forte attractivité économique hein, parce que non seulement on a un port autonome qui, euh, qui est aujourd'hui le centre, c'est par ce port que tous ces autres pays euh, passent pour pouvoir faire partir leurs euh, leur, euh, marchandises leur, euh, leur marchandise vers l'Europe, l'Amérique. Euh, il faut dire aussi qu'à Abidjan, on a plusieurs banques de l'Afrique de l'Ouest qui sont installés. On a même euh, la BCO qui est aujourd'hui à Abidjan, on a la BOAD, on a la BAD qui est la Banque Africaine de Développement qui réunit beaucoup de pays africains, pas que des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et autres. Donc Abidjan est vraiment le centre des affaires. Donc Ce qui fait que la ville attire tout de suite toutes les autres populations des pays environnants donc euh, une personne par exemple qui vient du Burkina Faso, lorsqu'elle arrive sur la sur Abidjan euh, elle a la possibilité de pouvoir euh, investir dans un projet, bon après ça dépend il ne faut pas dire n'importe quoi, ça dépend (rire) du projet (rire) donc voilà un peu mais en matière immobilière nous n'avons pas de restrictions comme certains pays qui interdisent que des pays, même africains puissent acquérir ne serait-ce qu'un bien immobilier dans leur pays, donc nous en Côte d'Ivoire nous n'avons pas ce genre de restrictions
0: et en termes de monnaie et de stabilité, euh, comment ça se passe il faut, il faut combien d'euros pour... Euh, enfin, comment se passe la conversion c'est, euh, c'est, c'est très haut, c'est très bas en ce moment. Votre monnaie, c'est comment euh,
4: Notre monnaie reste très basse par rapport à l'euro, parce qu'un euro fait 650 francs CFA, approximativement. Euh, je vous donne un exemple simple. Le SMIC, aujourd'hui, il est à 115 euros depuis le 1er janvier de cette année, 2023. Donc, il est à 115 euros. Ah oui, il était à 100 euros. Ils ont juste rajouté 15 euros. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment... Le, l'euro est vraiment élevé par rapport au CFA.
0: Très bien. Bon, bah, écoutez, euh, les tendances des prix, euh, vous nous en avez parlé pour la location, mais en gros, euh, oui, voilà, euh, si, on, si, euh, si on veut faire une affaire, euh, même si c'est un peu plus loin, vous direz que le ticket d'entrée, il est à combien de, de, à l'achat au mètre carré
4: euh, sur la ville d'Abidjan, il faut compter au moins 100 euros le mètre carré. Bon, ben 100 ça... euros le, moins, le mètre carré, voilà. Mais au, au
0: moins, au minimum. Mais, le, mais au, bon, au, en au moyenne. Minimum. Oui, non, moi je vous parle ah. en moyenne.
2: Parce que 100 bah, euros 100 carré, c'est 100 le mètre carré, là je
0: tout vous le vous monde vais... va venir de, bah, demain, bah, tout, tout le monde part. Ça, hein. mais, en fait, au fait, comme
4: je disais, Abidjan, euh, il faut vraiment se dire une chose. Quand je viens sur la Côte d'Ivoire, tout va dépendre de où je m'installe sur la ville d'Abidjan. Si je décide de m'installer euh, à Cocody, dans un quartier chic, oui. c'est vraiment minimum 100 euros. Si je veux aller en zone 4, c'est 1500 minimum le mètre carré. Parce que zone 4, c'est la zone des expatriés. Si je veux aller un peu plus bas, c'est 22, 30 euros minimum. Donc, tout dépendra vraiment de où est-ce que vous, vous installez.
0: Bon, oui. En tout cas, ce qui compte, c'est surtout d'être accueilli, euh, c'est d'avoir voilà, envie de venir visiter votre pays et d'avoir envie, effectivement, de, de s'y installer et de se dire euh, que, euh, eh ben voilà, euh, non seulement on va manger les meilleures la- langoustes <rire> du monde, les meilleurs poissons, <rire> et que voir les des plages euh, paradisiaques euh, et, euh, et des belles forêts, puisqu'il faut le dire aussi euh, que c'est une... Euh, la Côte d'Ivoire est très verdoyante. Euh, très,
4: tout... très verdoyante.
0: Voilà, nous avons énormément cette chance.
4: de parcs, euh, des espaces euh, culturels, euh, des montagnes. Abidjan, que... enfin, moi j'appelle la Côte d'Ivoire d'abord le monde, parce que nous avons des régions de montagnes, des régions de savane nous avons des forêts, nous avons la mer. Oui, une diversité Donc, de paysages de extraordinaire. De
0: extraordinaire. De bon, mais écoutez, on a très envie de venir mais on va aller Moi c'est,
1: c'est bon, je vais réserver mon billet d'avion. Merci en tout cas Carole, merci infiniment merci euh, pour, euh, pour euh, nous avoir présenté Abidjan. On fait le point tout de suite, merci Marie aussi, on fait le point tout de suite avec l'agenda, euh, André oui. Un toit dans le monde, l'agenda de l'agence étoile. Et deux salons à ne pas deux louper. Deux salons
2: pour le mois de mars et d'avril. Le salon de l'immobilier 9 fait son retour à Paris les, 16, non, les 17, 18 et 19 mars à Porte de Versailles. Mmh, dans le 15e. Et le salon du patrimoine immobilier 6 et 7 avril au carreau du Temple dans le 3e arrondissement.
1: Et bien voilà, et bien on y sera André. Merci beaucoup, on fait le point tout de suite avant de nous quitter. Un toit dans le monde,
2: la conclusion. Alors André, pour conclure ce numéro, que doit-on retenir Eh bien, je retiens d'Henri Busicazo, sauvegarder le parc existant et investir dans l'immobilier. Et puis, je retiens de, de Carole, Abidjan, une très belle ville. Et comme beaucoup de, de villes dans lesquelles nous, nous voyageons, on a vu, c'était le cas au Panama, c'était le cas... À Dubaï, euh, on a été aussi voyager à Barcelone. C'est vrai
1: qu'on a tout fait, en fait, on quasiment. Fait... <rire>
2: voilà, et donc, euh, on peut dire qu'Abidjan est une ville où le marché immobilier se porte bien. Abidjan is booming.
1: Eh bien, merci infiniment André, merci Marie, merci à nos deux invités, Carole holo euh, en direct d'Abidjan, et merci à Henri Buzicazot sur le Alpha, plateau. Merci, merci. Euh,
3: monter une école immobilière en partenariat avec l'IMSI à Abidjan, c'est-à-dire qu'elle va faire oui. en sorte que euh, les euh, Ivoiriens euh, apprennent à faire les métiers de l'administration de biens, de la transaction, de la promotion, euh, mais que des Français sont bienvenus aussi pour aller faire de l'immobilier là-bas. Voilà, c'est un marché merveilleux.
1: Eh bien, c'est génial. Beau projet, donc, euh, en perspective. Merci d'avoir <rire> ajouté ça. C'est vrai que c'est ouais, important. De... C'est important. Merci beaucoup, merci à tous. Cette émission, cette émission touche à sa fin. On se retrouve évidemment le mois prochain pour un tout nouveau numéro de Un Toit dans le Monde. Un Toit dans le Monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile,
0: à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les
3: plateformes de streaming.